0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. В этом подкасте мы беседуем с нашими гостями и гостьями. Беседуем о литературе, о квир-репрезентации и о квир-литературе. И наше сегодняшнее гостье — Татьяна Юхновец. Татьяна, здравствуй.
1: Здравствуй, Лео.
0: Расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься и как э, «Дорога приключений» привела тебя к журналу и к нашему подкасту?
1: Так, ну это всегда очень хороший вопрос. Я думаю, мне стоит вспомнить историю из, из диалога с моей дочерью. Я у нее как-то спросила, что ты расскажешь обо мне своим детям или своим потомкам. И она мне сказала, ну я скажу, что ты была хорошая мама. И меня этот ответ очень удивил. И потом э, я представилась, э, ну вот как, кто же я на самом деле. Вот в первую очередь я человек, потом я женщина, и потом уже я мама, подруга и кто угодно. Вот, значит, я человек, Татьяна Юхновец, мне 46 лет. Э, я белорусска по национальности, живу в Швейцарии. Э, моя основное, основная моя профессия, я эксперт по анестезии, но я думаю, что я все таки э, по своему призванию творческий человек, я пишу и состою искусство.
0: Есть такое мнение, что лучшие писатели обычно получаются именно из медработников.
1: Да, это удивительно, но приятно.
0: Ты писательница, и в своих работах ты репрезентуешь квир-персонажей. Почему тебе так интересна эта тема?
1: Ну, я не думаю, что я прям задумываюсь о том, кого я представляю, каких героев я представляю, потому что квир для меня как но ну, это очень сложное понятие. То есть для меня это что-то странное, иное, необычное. Я никак это не связываю с а, а, какими-то гендерными направлениями или а, с сексуальной ориентацией. Э, нет. Мне, думаю, я думаю, что мне важно скорее донести характер персонажа. И если это затрагивает тему «квир», то это да, мне это приятно мне хорошо так думать что mm. э, эта тема тоже затронута
0: к слову о понятии квир я всем нашим гостям и гостям задаю этот вопрос и каждый дает на него очень разные ответы что для тебя квир что ты вкладываешь в это понятие
1: для меня это то э, это такая тема которую скорее неприятно затрагивать неприятно к ней притрагиваться это не норм но остается другой вопрос что такое норм что такое нормальное да, и собственно. и кто да и кто определяет это то есть для меня если мы затрагиваем конкретно тему э, сексуальности то для меня все направления норм, mm -hmm. если это не затрагивает, э, ну, какие-то уж совсем страшные темы, скажем так, да, mm -hmm. и, то есть, э, внедряться в эту тему, вторгаться в эту тему, для меня это не норм.
0: К слову об этом, считаешь ли ты, что квир — это исключительно про э, идентичность и сексуальность, или для тебя понятие квир несколько шире?
1: Намного шире. Намного шире Для меня это слово Даже оно как бы и не существует вовсе mm -hmm. Для меня существуют Скорее слова странные Необычные темы О которых скорее не хотят говорить Вот это для меня квир вот mm
0: -hmm. Понял Следующий вопрос Он не обязателен. Ты можешь на него не отвечать Если не хочешь Или если хочешь Можешь на него ответить А сама относишь ли ты себя К квир-сообществу В том понимании слова квир в ко Которое ты в него закладываешь
1: Значит, если говорить только о моем определении слова квер, то да, конечно, я могу сказать, что я немного странная, я немного необычная, нестандартная, неудобная, можно даже так сказать, если я себя вижу в обществе. К сообществу я себя скорее не, эм, не могу себя идентифицировать, потому что сообщество такое само по себе понятие, как -то. я вижу себя себя в обществе, скорее всего, в социуме. И в этом случае, да скорее всего, я буду выглядеть как квир. Если же говорить о гендерной теме или о сексуальном направлении, то э, здесь тоже очень сложно какой-то какой дать ответ, потому что я могу влюбиться в красивую женщину, и я понимаю мужчин, которые испытывают э, влечение к мужчинам. Ну, вот так я могу ответить.
0: Что ж, это вполне валидный ответ. В первом номере журнала «Вслух» вышел твой рассказ. Не хочу быть старшей, который посвящен материнскому, если не абьюзу, то как минимум недостатку любви. Насколько эта тема для тебя личная?
1: Что касается моих текстов, конечно, это порой выдуманная история, но в каждом тексте есть биографическая нотка. И особенно этот рассказ, если обычно я беру 30% биографии и все остальное вымысляю, в этом конкретном рассказе, я думаю, здесь случилось все наоборот. То есть где-то 70% биографической нотки и 30% вымысла.
0: То есть вполне себе личная тема для истории. А как ты считаешь, возможно ли быть родителем и не совершить ошибок в воспитании, не наградить ребенка каким-то багажом психотравм? И если это возможно, то как?
1: Я считаю, что невозможно. Ну, может быть, возможно, но у меня нет рецепта. Во-первых, я сама мама. И я понимаю, что несмотря на то, что это мама и ребенок, это абсолютно два разных человека. И как бы ты ни старался повторить ошибки, которые совершили твои родители, но в твоем, в твоих глазах, как бы ты ни пытался их предотвратить, этого не получится, потому что будут другие ошибки. И я вижу, э, вижу на собственном примере, на собственном опыте, что моей дочери уже 25 лет и у нее свои какие-то травмы, которые она э, хотела бы переработать. Я думаю, что невозможно такой будет мой ответ, потому что, еще раз повторюсь, это два разных человека, два разных полюса.
0: Я имел удовольствие общаться с разными людьми, в том числе и людьми, у которых там несколько детей, и услышал в ходе этой коммуникации интересный тезис, что даже если у тебя есть один там или два ребенка, и появляется третий, забудь все, что ты знал или знала а, о воспитании детей. Это абсолютно другая, уникальная, индивидуальная ситуация, и здесь то, что работало с предыдущими детьми, может не работать вообще. Насколько ты согласна с этим тезисом? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Согласна. Это... Я думаю, что здесь вообще стоит обобщить все. То есть ребенок и родитель ⁇ это те же самые отношения. Это как отношения мужчины и женщины. Это как отношения коллег по работе. То же самое происходит и здесь. И здесь нет никакого рецепта. То есть это один человек. Другой ребенок, другой человек. Ну вот у меня один ребенок, но ну, я просто смотрю, допустим, с племянницами у меня совсем другая история. Там какие-то советы ты даешь, которые ты бы никогда не дала своей дочери. Ну то есть да. С этим тезисом
0: я согласна. Хорошо. Я знаю, что ты не только пишешь, но и делаешь различные фотопроекты. У тебя в Инстаграме есть проекты, посвященные аборту, менструальному циклу и тому подобным очень важным вещам. Можешь рассказать подробнее об этих проектах?
1: Ну, я называю их проектами, чтобы было понятнее, чем я занимаюсь, но на самом деле то, что я создаю, это концептуальное искусство. И здесь мне важна мысль, мне важен взгляд, важно представление и как известно, в концептуальном искусстве здесь э, очень важна интеллектуальная составляющая, нежели визуальная. То есть, если мы видим э, картину с цветами, мы говорим, о, как красиво. А в концептуальном искусстве тем, чем я занимаюсь, мне важно, чтобы человек сказал, о, что это, хочу узнать. И здесь <сасыпать> уже, да, вот эта составляющая, это то, что я этим хочу сказать. А те темы, которые я упоминаю, они, как правило, все связаны с женщиной. То есть это и мать одиночка, и это и аборт, когда женщина принимает такое решение. Это и боль, и менструация, отношения мужчины и женщины, отношения мужчины мужчина женщина женщина Ну, что угодно. И в этих проектах я затрагиваю эти темы, ну, потому что, как бы, они немножко неудобные,
0: можно так сказать. Остросоциальные.
1: Думаю,
0: так. На инстаграм Татьяны вы можете найти его и подписаться. То есть я правильно понимаю, что для тебя концептуальное искусство — это искусство, в котором его потребитель, зритель задумается о том, о какой же вложен смысл, а не просто оценит эстетическую составляющую.
1: Да, здесь важно Важна эстетика абсолютно, здесь не важно качество работы абсолютно. То есть концепт это и фраза, и текст, и фото, и какая-то схема, и э, это может быть аудио, видео, картинка, все что угодно. И здесь, я думаю, сила идеи, сила идеи, а не материала как такового.
0: Вопрос следующий. Ты сама делаешь одежду или есть дизайнер или дизайнерка?
1: Есть разные варианты. Есть вариант, вот как получилось в концепции невесомость. Там я сама полностью вручную создавала работу. Но есть такие проекты, в которых мне важно, важно передать именно идею. То есть я тогда беру либо какую-то одежду медсестры. Вот последняя работа у меня была боль. Я планирую сейчас создать работу со школьной формы, формой. Формой советских времен, там я пытаюсь показать, как девочкам нельзя было, допустим, на уроке выйти в туалет, нельзя было поменять прокладки во время менстру... менструации, то есть и тогда я беру готовую работу, готовую одежду, скажем так, вот, угу. есть разные варианты.
0: То есть такой фундаментальный, комплексный и индивидуальный подход к каждому конкретному проекту. Хорошо, в то же время ты устраиваешь культурно-образовательные мероприятия для детей, Например, литературный семинар из читальня» в Берне. Можешь поподробнее рассказать об этом проекте, что он из себя представляет, как вообще родилась идея и в каком виде это все представлено на настоящий момент?
1: Очень хороший вопрос как можно понять, было из моих предыдущих текстов каких-то, то, то даже был такой упрёк, что я не люблю детей. Да, можно так сказать. И тогда почему я пишу сказки? Я могу ответить, я пишу сказки для себя той маленькой, да? Как я вошла в этот проект, если я не могу с детьми? Вот это и был самый большой вызов в этом проекте. Смогу я или не смогу? И я думаю, что я пошла на этот вызов, потому что я хотела проверить себя, насколько, насколько я могу или не могу это сделать. У меня очень хорошо получилось, но я думаю, мой рецепт в том, что я разговариваю с детьми как со взрослыми. Они, mm -hmm. для меня, они для меня не дети, они для меня индивидуумы, они для меня такие же люди. Я даже человечки не могу сказать, как некоторые выражаются, да? Потому что, ну, это уникальный опыт для меня, и я понимаю, что я говорю с ними на том уровне, где вот у меня остался мой внутренний ребенок, и это очень здорово. И отвечая на тот вопрос, любишь ли ты детей, я не могу утверждать. Я люблю людей, да. Людей.
0: А в чем для тебя заключается фундаментальная разница между общаться с ребенком как с взрослым или общаться с ребенком как с ребенком?
1: Разница, я думаю, что когда взрослый человек говорит с ребенком как с ребенком изначально, то он всегда проигрывает. Можно, в моем случае, я, я думаю, что я перехожу в свой образ ребенка. Вот что бы я хотела донести как ребенок, когда меня не понимали взрослые?
0: Это очень комплексный и довольно здравый подход.
1: Немножко сложно, но я, я как-то не задумываюсь об этом, когда я работаю в этом проекте. Вот мне предложили, и я как бы окунулась в это с головой, и потом уже я начала рассуждать, почему мне это так хорошо э, удается, uh -huh. этот проект. Вот.
0: А лично тебе, что дает общение с детьми в таком формате? Это как-то тебя заряжает или э, в чем-то другом причина?
1: Э -э, заряжает, очень заряжает, потому что дети, они настолько искренние, они вот эта искренность, вот их не проведешь, вот не проведешь, вот как бы ты не манипулировал, как бы ты там не придумывал, не составлял схемы, не составлял план урока, все не работает, потому что... Один какой-то нюанс, они его схватили, они его сразу переработали, сразу задали вопрос, и это меня заражает, что вот так надо реагировать. Вот ты подумал и ответил, и не надо рассуждать, не надо философировать, потому что все намного проще.
0: То есть ситуативно все-таки дети и их взгляд на мир тебе импонируют?
1: Я думаю, да. С скорее зав заводит, можно так сказать. И я думаю, о, а так... Так тоже бывает. Ну, это как бы очень интересно, да.
0: И иногда, казалось бы, на какую-то простую ситуацию можно получить весьма неожиданный ракурс от того или иного ребенка.
1: И очень простой ответ. Вроде бы ситуация сложная, непонятная, а ты получаешь такой простой ответ, и на самом деле вот еще раз повторюсь, все намного проще.
0: А можешь привести какой-то возможно запомнившийся пример из а, вот таких впечатливших тебя ситуаций?
1: Вот сейчас так спонтанно не вспомню. Не, не, не подготовилась. Не могу сейчас.
0: Ну, впрочем, это не обязательно. Если вдруг вспомнится по ходу нашей беседы что-нибудь такое, мы можем это обсудить. Если нет, так нет. Перейдем к следующей теме, намного более серьезной. Ты из Беларуси. Беларусов сейчас называют людьми без страны, из-за того, что они подвергаются дискриминации и на родине, и за рубежом. Ты живешь в Швейцарии. Насколько, по-твоему, утверждение о том, что белорусы это вот люди без страны, соответствует истине? И приходилось ли тебе сталкиваться с дискриминацией из-за своей национальной идентичности?
1: Действительно сложная тема и сложный вопрос. Я думаю, чтобы говорить, что белорусы белорусов притесняют, что это что э, как-то угнетают, Н никогда с этим не сталкивалась. Э, могу лишь сказать, что... Чтобы об этом говорить, скорее всего, нужно изучить историю. Скорее всего, нужно пройтись по культуре. И, ну, не знаю, ну, никаким гонениям я не подвергалась. То есть я всегда могла высказать свое мнение. Я это помню в школе, когда я была там пионеркой. Не запомнила такого случая, что вот как-то мне сказали «замолчи». Вот не помню. Возможно, это происходит от того, что я слишком была занята своими отношениями с матерью. Может быть, я как-то школа для меня каким-то была даже спасением э, от всего, но ну, от всего остального. За границей, тем более, единственное, с чем я сталкивалась, это то, что люди просто не знают, что такое Беларусь и где она находится. Иногда меня спрашивают, по-немецки это вайс Русланд, Белая Русь. Mm -hmm. а иногда меня еще спрашивают, есть еще Шварц Русланд, э, Черная Русь. Ну, вот такие вопросы. Конение, местонациональность, нет. То, что происходит сейчас в стране, мне очень сложно э, говорить об этом, потому что я уже 22 года в Швейцарии и я уже, естественно, day, я не знаю конкретно. Чтобы говорить плохо о своей стране, я думаю, что нужно жить в этой стране. И если что-то происходит плохо, то бороться с этим. Я точно знаю, что я выбрала Швейцарию, я буду здесь жить, и я не поеду назад в Белоруссию, чтобы вставать на баррикады. Я признаюсь в этом честно, но понятно, что... Я за то, чтобы моя родина, все там было хорошо, потому что это моя родина. Говорить о политике, я не политик. Я не изучала политологию. Мне сложно об этом говорить. Я могу только сказать как-то обобщенно, что вот это хорошо, вот это плохо, но это, опять же, если я очень хорошо знаю историю и факты, тогда я могу утверждать.
0: Ну, справедливости ради следует отметить, что для того, чтобы говорить о политике, не обязательно быть профессиональным политологом или политиком. А на обывательском уровне, и мы это, кстати, обсудили с тобой чуть раньше, зачастую на самые сложные вопросы может найтись очень простой ответ. Это так. Как тебе в Швейцарии? Как вообще дела обстоят с, с дискриминацией или ее отсутствием или в целом инклюзивностью в швейцарском обществе? Часто ли ты встречаешь людей, принадлежащих к версообществу? Какое в целом там отношение ко всем этим замечательным, дивным явлениям, которые мы обсуждаем?
1: Я думаю, как и в каждой стране, как и во всем мире. Но здесь, скорее всего, что здесь происходит чисто личное. Здесь не идет на каком-то политическом уровне а, вот это осуждение, здесь идет чисто личное. Мне это не нравится, мне это нравится. Я это принимаю, это не принимаю. С этим я дружу, с этим я не дружу, потому что мне это не нравится. Здесь чисто эм, человеческое отношение. Mm -hmm. То есть либо человек принимает, для меня это подходит, либо человек не принимает и говорит, мне это не подходит, я этого не хочу знать вот так. Угу. Дискриминации как таковой прямой, дискриминации, естественно.
0: Институциональной понятно. А что насчет межличностной и бытовой дискриминации, гомофобии и так далее? Насколько швейцарцы вообще консервативны в плане идентичности, в плане сексуальной ориентации, в плане отношения к ЛГБТ плюс сообществу, например?
1: Ну, спо спокойно они к этому относятся, но здесь же идет речь о чем? Что да даже... Даже люди квет направления скажем так Они все равно хотят создать семью Они все равно хотят иметь детей Они все равно хотят иметь друзей И все равно мы идем В этом направлении социум То есть mm -hmm. этого никто не отменял Я думаю, что ну вот Опять же повторюсь, что здесь идет личное Что э, кто с кем с спит Вот скажем таким простым Народным языком Вот mm -hmm. это людей бесит Скажем так вот, от такого притеснения и гонения, и а, какой-то дискриминации, что касается работы, что касается социальной защиты, здесь такого нет.
0: У тебя есть книга, расскажи о ней поподробнее. Что за книга, о чем история, как родилась идея, как проходила работа над книгой, что в итоге, какова дальнейшая ее судьба?
1: Книга, это ее можно назвать, но это скорее дневник это скорее повседневность, повседневное описание женщины, мигрантки, приехавшей в Швейцарию и пытающейся показать ее мир. Я думаю, сегодня книга была написана в 2019 году. Я думаю, что сегодня я не имею что-то общего с той женщиной, которая эту книгу писал. То есть человек развивается и это нормально. Когда я ее пересматриваю, мне интересно читать со, со стороны. Но я уже не могу себя идентифицировать, что я бы так сегодня написала. Ну, это и хорошо. А судьба этой книги... <laughs> ну, какова судьба этой книги? Не, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что сегодня не пишет уже только ленивый и каждый пишет, конечно, какие-то дневники, какие-то заметки, истории, очерки, эссе. Очень много талантов. Я не скажу конкуренции, потому что, ну вот опять же, мы все разные, и это очень хорошо. Но очень много талантов, которые, вот я вижу, по некоторым текстам, да, я думаю, ну, я просто гений. Вот Надя же так классно написала. А по некоторым, вот перечитаю кого-нибудь и думаю, вот все-таки есть кто-то гениальнее меня. Ну, и хорошо, да. Вот.
0: Ясно. Помимо Швейцарии, о переезде в которую ты написала книгу, ты также много путешествовала и посетила какое-то количество стран. Как много?
1: Я не считала, но ну, много. Скажу, скажу много, но это все страны Европы, но остановилась в Швейцарии.
0: А какая из стран, помимо Швейцарии, тебе понравилась больше всего из тех, которые ты посетила?
1: Я люблю Италию. Италию, но не потому что я хотела бы там жить. Я бы хотела, может быть, там иметь загородный дом, да, но не жить, потому что, понятно социальная страна не защищена. И если уже говорить о переезде в какую-то другую страну, то это не была бы Италия в любом случае. Вот. Но mm -hmm. мне очень нравятся люди, мне нравится культура, мне нравится еда, мне нравится природа. Поэтому да, Италия.
0: А почему ты выбрала именно Швейцарию для жизни?
1: Случайно. <laughs> Случайно меня пригласила моя подруга, которая еще дольше живет в Швейцарии, чем я. Я ездила к ней в и познакомилась там с моим бывшим мужем. А mm -hmm. вот в отпуске. И потом, когда встал вопрос, кто кому переезжает, понятное дело, кто кому, да? Потому что мой бывший муж, он сказал, говорил тогда, что он не найдет ни работы, он никогда не выучит русский язык, тем более белорусский. То есть лучше было бы, если бы я переехала, и я согласилась. Mm -hmm. Сегодня я понимаю, что мне очень повезло, что это была Швейцария. А почему? Ну, я опять же вернусь к социальной защищенности всех европейских стран. И Швейцария стоит на одном из первых мест.
0: Понял, Швейцария впереди планеты всей из европейских стран по социальной защищенности.
1: Для меня так-то. Да.
0: Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе.
1: Я думаю, что каждый должен определить сам, о чем ему хочется рассказать. Проблемы нужно затрагивать все. Другое дело, кто, ну, кто о чем хочет рассказать. Это и родительство, это и сексуальное воспитание, и так далее, и так далее, что угодно. Мне бы хотелось сейчас сосредоточиться на темах, именно рассказать о ценностях, о человеческих ценностях. Это такие понятия, как совесть, честь.
0: Что ж, будем надеяться, что такая литература тоже получит свое широкое распространение, и, возможно, Татьяна даже посодействует этому процессу. А писательство для тебя – это хобби или
1: профессия? Так, ну, э, я скажу так, все, чем я могу заработать, это для меня профессия. То есть, когда-то я работала там, уборщицей, посудомойкой, дворником и так далее. И это для меня была профессия. Все, что не приносит мне денег, я говорю только о себе. Это хобби. В этом случае, несмотря на то, что у меня продавались какие-то работы, и там я печаталась за деньги, это все было какие-то моменты. Поэтому я говорю, что для меня это хобби.
0: Есть мнение, что лучшая работа – это доходное хобби. А согласна ли ты с этим мнением, и вообще имеет ли, на твой взгляд, смысл превращать хобби в основной источник заработка и прям в полноценную работу? Или это убивает все удовольствие от процесса?
1: Я думаю, в этом случае все индивидуально. Вот если человек решил, что я хочу быть столько художником или я хочу быть столько писателем, то так тому и быть. В моем случае я думаю, что это здорово, что это не моя основная работа, потому что я могу делать, что я хочу хочу. Я могу упоминать темы, которые мне нравятся. Я могу затрагивать то неудобное, не боясь того, что меня не напечатают, например. Вот. Это здорово. Я думаю, что если бы это была работа, если бы были какие-то границы, дедлайны и так далее, мне было бы сложнее. Но от этого интерес я не думаю, что
0: он Ну, то есть, в твоем представлении писатель, который прям на коммерческой основе это делает, и это основной его источник заработка, более стесненный, скован в маневрах, чем люди, у которых писательское дело это хобби. Нет, я
1: этого не утверждаю. Я опять же повторюсь, это все индивидуально.
0: Mm. Ну, ты просто упомянула о том, что ты можешь, когда это твое хобби, и тебе не нужно ориентироваться на то, напечатают тебя или нет, можешь затрагивать какие-то сложные, зубастые темы, я поэтому и решил уточнить. Где еще можно, кроме журнала, ознакомиться с твоими работами?
1: Ну, есть сборники, есть вот эта напечатанная книга, есть в социальных сетях, но там скорее заметки. Я для себя решила буквально недавно, что я не буду больше печататься без денег скажем так. То есть мне хотелось бы... Потому что писательство — это труд, и каждый труд... Ну вот я не могу, например, себе представить, что я делаю анестезию бесплатно. Поэтому я решила, что я не буду открывать свои темы вот, бесплатно. То есть каждый труд, он должен быть оплачен.
0: В особенности, когда мы тратим на него единственный невосполнимый ресурс в нашей жизни, это время, да?
1: Да, я так думаю. Вот. Но, тем не менее, я продолжаю писать тексты, пытаюсь и требую от себя писать их качественно. Я печатаюсь в небольшой колумне на немецком языке, но это мне не нравится. Мне не нравится то, что там от меня требуют, поэтому я хочу оттуда уйти.
0: А что там требуют?
1: Там требуют на острые острые темы, э, такие как политическая ситуация в Европе и так далее. Вот Мне это не нравится, мне есть свое мнение, конечно, но я не хочу э, об этом говорить в журнале, потому что я считаю, что мое мнение, оно очень личное, оно некачественное для публики, то есть где-то посидеть за столом, обговорить с друзьями, да, для публики, потому что каждый текст это ведь какой-то посыл, и делать какой-то неправильный посыл мне бы этого не хотелось.
0: Ну, то есть чувство ответственности за донесение какой-то мысли на массовую аудиторию, оно присутствует и побуждает тебя воздерживаться от артикуляции своего личного мнения По таким сложным вопросам
1: Да, для меня это так
0: Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление И которые ты могла бы посоветовать нашим слушателям?
1: Очень много Не могу даже сейчас каких-то основных назвать Ну вот, которые прям вот так спонтанная, там Самуэль Беккетт «В ожидании года» Мне очень нравится Хармса, обожаю Данина Хармс, сейчас могу вот назвать Бестыдники, например. Mm -hmm. Болгарова назову «Записки покойника». Мне нравится «Рельки», мне нравится «Лорка». Очень люблю белорусскую литературу. вот Сейчас спонтанно могу назвать «Иван Шамякин», например, «Атланты и кариатиды». Люблю японскую литературу. «Суши», «Ину», «Любовь», например. Люблю немецкую литературу. Мне нравится «Макс Фишер». Ну, очень много. Очень много достойных, на мой взгляд, писателей и современников я. Yeah осознанно не назову никакие имена, но я их читаю.
0: А в чем осознанность э, этой интриги?
1: Э, ну, это же все дело вкуса.
0: Да, безусловно, но мы ведь и беседуем с гостями об их личном в том числе. Вот, какие писатели-современники, например, тебе нравятся. Это не обязательно, если это какая-то прям совсем глубоко личная тема, но я думаю нашим слушателям и слушательницам было бы интересно, какую литературу из современной, и актуальной, хотя, понятное дело, что классика Всегда тоже актуально, какая литература из этого вот периода тебе нравится? Я,
1: я могла бы так ответить на этот вопрос, что я не могу, не вижу имен, которые бы для меня стали вот прям классиками классиками, пока, может быть, я не нашла такой литературы. Но мне очень нравится биографическая составляющая. Вот такие книги я люблю.
0: Читаешь ли ты квир-литературу? И если читаешь, то какие книги, возможно, тебе понравились, запомнились, и ты могла бы порекомендовать их прочесть нашим слушателям и слушательницам?
1: Я не беру руки книгу, и если я вижу квер тогда я обязательно буду читать. Это скорее происходит спонтанно. Это, например, случилось с Патрицией Хайслин, да, цена Соли, Верджине Ульфтон, Лори Ослан, ну и многие-многие-многие, которые по стечению обстоятельств, обстоятельств я вижу, о, да, это можно отнести к квир-литературе, литературе, которая очень-очень даже хороша. Но и стоит заметить, что наши классики, ведь они тоже очень много употребляли, затрагивали эту тему как, каким-то образом, будто в письмах, будто в биографии, будто в какой-то истории. Могу назвать это и Гоголь, и Лермонтов, и Пушкин затрагивал эту тему. А опять же, Ханс в этой теме мой любимчик, скажем так. Ну вот, вот так могу ответить на этот
0: вопрос. Кстати, очень интересная тема, ведь в последнее время, ну, в российском медиапространстве очень широкое распространение имеет нарратив, что это все ваше ЛГБТ, это все какие-то чуждые нам западные ценности, а у нас тут вообще-то традиционные ценности, которые ничего общего с этим не имеют. А на поверку выясняется, что среди российских литераторов вообще-то очень много кто писал на эту тему. А так ли обстоят на самом деле, на твой взгляд, дела с традиционными ценностями в русскоязычном пространстве, как это рисуют там какие-то государственные пропагандисты? Или все-таки на практике картинка в обществе отличается?
1: Ну, я думаю, это было бы глупо говорить о том, что этого никогда не было. И это какое-то новое Запада. И Россию это... Или русскоговорящие страны на то время как-то обходило стороной. Другое дело, что люди не говорили об этом, сами, сами не говорили, что я принадлежу к этому сообществу, ну потому что, опять же, боялись, но опять же, что значит традиционно, что значит традиционно, я опять же повторюсь, то есть, если мужчина и мужчина любят друг друга, они все равно хотят создать семью, и это уже традиция. Я не понимаю, почему происходит эта пропаганда, и причем пропаганда, где-то даже с двух сторон, потому что, мне кажется, <смех> для меня это нормально, если женщина любит женщину. Я не понимаю, почему об этом нужно э э говорить громко. Для меня это просто нормально.
0: О, я могу объяснить, почему об этом нужно говорить громко, поскольку я отношу себя к квир-сообществу самым прямым образом. Дело в том, что у квир-сообщества на просторе бывшего СНГ присутствует масса различных проблем, связанных с институциональной гомофобией и институциональной дискриминацией. Для того, чтобы эти проблемы начали решаться, необходимо как минимум достаточно громко сказать о том, что они имеются. Плюс ко всему, путь к нормализации лежит через репрезентацию. Мы привыкаем к чему-то и начинаем считать это ну, обыденной повседневностью, когда мы на бытовом уровне ежедневно сталкиваемся с каким-то явлением достаточно регулярно, чтобы это вошло в привычку. И когда люди видят а, открыто живущих а, ЛГБТ плюс людей, которые не скрывают свои отношения, которые открыто об этом говорят и не считают это чем-то зазорным, они приходят постепенно к мысли о том, что ЛГБТ-люди это не какие-то инопланетяне с Марса, не какие-то рептилоиды с планеты Нибиру, не какие-то страшилки из телевизора, а вполне живые реальные люди из плоти и крови, наши коллеги, друзья, родственники и так далее и тому подобное. Вот почему очень важно говорить об этом и говорить об этом громко.
1: Я, я согласна с тобой, Лео, абсолютно, что об этом нужно говорить. Но это должно стать просто нормальным.
0: Да, безусловно. Но если об этом не говорить, то нормальным это, очевидно, не станет. Во всяком случае, в головах у людей, потому что у научного сообщества уже давным-давно есть четкий консенсус относительно того, нормально это или нет.
1: Может быть, да. Может быть, это так остро именно в русскоковорящих странах может быть. Хотя в Швейцарии тоже долгое время запрещали браки между детьми, но это для меня такой норм, что я даже не понимаю, почему это такая проблема вообще, вообще во всем мире даже.
0: Я думаю, огромное количество людей из ЛГБТ плюс сообщества присоединятся к тебе в своем непонимании, почему некоторых так заботит эта тема, а сейчас дела обстоят как обстоят. Спасибо большое за содержательную беседу. Напоминаю, что что с нами была Татьяна Юхновец, писательница и, как бы это так назвать, арт-активистка в целом, да, помимо литературного творчества, занимающаяся еще и фотопроектами, образовательными проектами и в целом довольно интересный, многомерный, глубокий, комплексный человек. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий любом, удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А пока с нами была Татьяна Юхновец. Спасибо большое за беседу, Татьяна.
1: Спасибо, Лео. Спасибо всем слушателям. Я желаю всем удачи и оставаться здоровыми.
0: Такое вот жизнерадостное пожелание э, и напутствие получают наши слушатели и слушательницы от Татьяны. А с вами был подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я, его ведущий, Лео Велес, до новых встреч, услышимся, всем чпоке.